0: Graça e paz, que alegria estarmos juntos na presença do nosso eterno Deus, com os nossos corações agora preparados para ouvir a mensagem preciosa que ele tem para mim e para você nesse momento. Você que está ao vivo com a gente aqui na nossa live, aqui no Facebook, movimente-se, por favor, escreva, digite, aleluia, em nosso chat. Saúde os nossos irmãos e irmãs com a graça e a paz, porque hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia onde nós celebramos, juntos em comunidade, ainda aqui de maneira virtual, o nome do nosso eterno Deus. Semana passada, nós demos início, nós startamos essa série chamada Deserto, de coração aberto aos cuidados de Deus. E conhecemos o nosso personagem, digamos que, principal nessa narrativa preciosa, Elias. E foi muito importante, semana passada, nós entendemos todo o contexto que envolvia a época em que Elias viveu. Após uma guerra civil dentro do reino de Israel, esse reino se divide em dois. E vive-se então seis décadas, preste atenção, seis décadas até esse momento de assassinatos, conspirações, maldade, traições e muita idolatria dentro do reinado de Israel. Eis a prova aqui bíblica né, de que qualquer nação, qualquer nação, e aqui no caso foi Israel, a nação escolhida por Deus, em qualquer momento da história, uma nação sem Deus está fadada a entrar num colapso total. Né? Uma nação, seja qual for ela, sem Deus, entra em destruição total. Então nós conhecemos Elias, nós conhecemos também Acabe, o rei, do reino de Israel, a história se passa que no reino de Israel um homem que fez tudo que era mal perante o Senhor, e que, segundo a Bíblia, ele foi pior, até mesmo que os outros antes reis, eh, eh, os outros reis antes dele. Conhecemos também Jezabel, a esposa de Acabe, talvez uma das mulheres mais malévolas e ímpias da história da humanidade, que institui de forma sistemática, adoração ao falso deus Baal, o deus da fertilidade, o deus da chuva. Então ela institui a idolatria dentro do reinado de Israel e nós veremos nos próximos capítulos que quem governa Israel é Jezabel, por detrás do seu marido. É nesse cenário sombrio, é nesse cenário totalmente desastroso que surge então Elias, o nosso personagem. Um homem de coragem que confronta a idolatria trazendo uma mensagem do Eterno para Israel. Todas essas informações e um mergulho mais profundo sobre o que eu acabei de dizer, você encontra na nossa primeira reflexão que já está disponível no YouTube. Tempos difíceis necessitam de pessoas fortes. Eu quero te convidar agora, nesse momento, a você abrir a sua Bíblia, a você ligar o seu dispositivo eletrônico que contém a sua Bíblia, a você se reunir com a sua família ao redor da Bíblia, no texto de 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 7. Primeiro Livro de Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 7, diz assim a palavra de Deus, Ora, Elias de Tisbe, em Gilead disse a Acabe, Juro pelo nome do Senhor, o Deus Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de querite a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, obrigado pelo privilégio de estarmos diante da tua palavra. E agora declaramos total dependência da Tua voz e do Teu Santo Espírito e pedimos que Ele sopre sobre nós, trazendo um entendimento para que possamos ouvir aquilo que o Senhor já preparou aos nossos corações. Obrigado por esse momento em Cristo Jesus. Amém e amém. Semana passada, nós terminamos a reflexão e você se lembra com uma pergunta. Hein? Elias entra no palácio de Acabe, confronta Acabe e Jezabel desafia e fica aquela pergunta, e agora, vai ficar por isso mesmo? Como haverá essa resposta, terá resposta ou não? Elias diz lá, chega de chuvas, quem manda não é Baal, quem governa, quem é soberano é o Deus Yahweh, ok, e você olha essa narrativa e fala, agora a batalha vai começar, vamos lá, Elias versus Acabe, o homem de Deus versus o idólatra de Baal, mas não é isso que acontece, que nós acabamos de ler aqui. Deus faz algo totalmente diferente do que os nossos corações humanos talvez esperassem numa narrativa de guerra e de vitórias. Deus conduz Elias para um tempo, para uma temporada de solitude. Elias entra no palácio, Deus tira Elias do palácio. Você fica perguntando: ué, por quê? <risos> Como assim? Eu não estou entendendo nada por aqui. Bom, os planos de Deus, eles são assim, eles são cheios de surpresa, mas todos eles têm profundo fundamento. O fato é que Deus, ele quer trabalhar interiormente, de maneira contundente, de maneira profunda, na alma, no coração de Elias e é assim que Deus faz com os seus servos e com suas servas Deus deseja prepará-lo, Deus deseja moldá-lo Deus deseja transformá-lo e sabe por quê? essa já é a primeira lição que a gente tem aqui no texto bíblico porque para que Deus faça grandes coisas através da sua vida antes ele precisa fazer muitas coisas em você então Deus deseja fazer muitas coisas em você para te conduzir a fazer coisas grandiosas através de você. O verso 3, então, nos apresenta uma ordem, uma ordem muito clara de Deus para Elias. Saia daqui, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Elias estava na capital, Samaria, e agora ele estava no palácio, agora ele é afastado dos lugares, então, de poder, dos lugares de abundância, dos lugares de grande provisão reais e enviado agora para um local que sejamos sinceros, humanamente falando, parece não ter perspectiva nenhuma. O que que você encontra no deserto? O que que você encontra num lugar árido? Um riacho. É o que Deus diz, um lugarzinho no meio do nada, que não tem sabor de chocolate, e muito menos de terra molhada, é para lá que Elias é enviado. E sem saber por quanto tempo, sem saber por quanto tempo iria durar essa temporada. Então o que está acontecendo aqui, gente? Elias é matriculado na faculdade do deserto. Ele é matriculado na faculdade do deserto. Vou dizer uma coisa importante, na faculdade do deserto não tem EAD não tem ensino à distância, é só curso presencial, tá? então Deus tira Elias dos holofotes da grande cidade e ele vai para fora do, digamos, centro cultural geográfico da narrativa do povo de Israel. E a primeira lição do processo formativo de Deus em nossas vidas, porque é isso que Ele está fazendo com Elias, é isso que Deus faz com nós, quando nos matricula na faculdade do deserto, a primeira lição de transformação para sermos pessoas fortes é a solitude. Deus nos molda em períodos de solitude. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro princípio. Deus nos molda em períodos de solitude. Saia daqui, Elias. Vá para o leste. O texto bíblico diz, esconda-se, intencionalmente fique oculto, esconda-se, desapareça Elias, saia daqui agora. Ainda que o texto não diga para nós, né, sobre a, a, a respeito da reação de Acabe e Jezabel, se eles ficam com raiva, ou indiferença diante de um homem lá de Tisbe entrando no palácio e confrontando o deus Baal, era óbvio, pela personalidade de ambos, que em questão de poucos dias, Acabe e Jezabel já estariam literalmente caçando Elias. Então por isso Deus fala, saia daqui. Mas também é fácil imaginar que Elias, ele estava ali, com coragem, né, ele acabou de entrar no palácio, ele acabou de confrontar é, Acabe e Jezabel, a adrenalina estava pulsando ali no sangue, e talvez ele quisesse realmente ficar ali, e talvez Elias pensasse que ele já estava pronto para a guerra, afinal, ele já fez o desafio, ele já entrou no ringue, ele já está dentro do palácio, esse era o momento, vamos lá Acabe, vamos lá Jezabel, porém, Deus tem outros planos, outros planos, e os planos de Deus, são planos de mudar Elias. Os planos de Deus são tipo, Elias, você calma, você não está pronto. Você precisa treinar. Elias, eu vou te fortalecer. E eu vou te fortalecer longe dos holofotes. Imagina o desejo de Elias de sair pela cidade falando, ó, oh, não vai chover. Não vai chover, porque essa é a palavra de Deus, não vai chover, estou avisando todo mundo. Talvez esse fosse o desejo dele, contar para todo mundo, sabendo que ele vinha em nome do Senhor. Mas Deus tira ele dos holofotes e coloca ele num lugar totalmente solitário, em solitude. Isso dói. Dói quando nós somos tirados do centro, dos holofotes. E quantas vezes a gente, vamos ser sinceros agora, nós achamos que já estamos prontos, não é verdade? Eu já estou pronto, Deus. É? Adolescentes de Jesus. Eu já sei, Deus. Deixa comigo, Deus. Deus. Eu nasci na igreja, Deus, sou presbiteriano, ó, desde pequenininho, não precisa explicar, Deus, eu já sei, não precisa, Deus, eu já li a Bíblia inteira, eu sei o caminho que eu tenho que ir, Deus, deixa comigo, não, vai dar certo, eu sei, mas não sabemos, nós não sabemos, e para que todas as vozes externas, né, e as internas também sejam caladas, Deus nos molda em períodos de solitude. Ele nos leva para Querite. Um lugar árido, deserto, onde há ali apenas o riacho. O riacho de Querite. Você que gosta de tomar notas, você que está com o seu caderno de anotações, a sua Bíblia com anotações abertas ali, a palavra hebraica para Querite tem o significado de separar riacho da separação. O local onde se corta fora. Local de onde corta a fonte. E até mesmo tem o significado de ser privado das bênçãos de uma aliança. Cortar, separar. Sim, Deus está cortando Elias. De todas as atividades que para Elias ele considerasse estimulantes. Deus está cortando. Deus está impedindo. Deus está privando. Mas Deus está conduzindo. Elias, sim, para um cenário desconfortável. Não há conforto no deserto, é um lugar ermo, uma temporada árida, um momento que Elias jamais imaginaria estar ou ir, já que ele já entrou no palácio e agora ele se vê rumo ao deserto. O que, que isso significa? Já parou para pensar nisso? Deus dizendo, olha, eu vou te levar para um período de solitude. Olha, eu vou cortar você, eu vou te humilhar, mas eu vou te ensinar ser totalmente dependente de mim, eu vou te moldar em secreto, para que depois eu possa te usar publicamente. Eu tô te levando para a solitude, porque eu quero moldar o teu coração, para te usar poderosamente, depois, publicamente. Vou trabalhar algo mais profundo no seu ser, algo que só é trabalhado no deserto, para então mais tarde você realizar aquilo que você jamais imaginou realizar ou ser possível um dia, então, bem-vindo ao processo de formação espiritual, que acontece sim no deserto. E talvez você esteja pensando, meu Deus, peraí pastor, agora está fazendo sentido, Deus está falando ao meu coração, eu estou em Kirite. Só que eu estou num lugar onde eu estou totalmente só, onde está onde Deus aqui na minha vida? Eu estou passando por um tempo de dor, eu não sei há quanto tempo eu já estou em Querite. eu estou sozinho, eu estou longe, eu estou cortado, literalmente separado das coisas que eu amo, dos lugares que eu amo, das pessoas que eu amo, por quê? Eu estou só? Cadê o Senhor? E a resposta é, o Senhor o nosso Deus, Ele está contigo em Querite. Sabe por que Ele está contigo? Porque é em Querite, é no deserto que Ele está te moldando na solitude. Preste atenção nisso. Talvez as situações não sejam favoráveis e sim desconfortáveis, mas não reclame. Sabe a gente? A gente nós somos muito prontos a reclamar. Disse, né, que nós vivemos a geração do mimimi. Todos prontos a reclamar, todos chorando, todos lamentando. Claro que nós vivemos também um tempo muito difícil, que é caracterizado por lamento. Mas muito antes dessa temporada de COVID, nós já éramos conhecidos por ser um povo que reclama. Não é? Mas não reclame! preste atenção no que Deus está fazendo. Não se esqueça de um ponto, que você foi matriculado na faculdade de formação espiritual do deserto e Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Então preste atenção antes de reclamar. Cale-se, porque Deus te colocou num lugar de solitude para ouvir a voz dEle. Pensando nisso, né, de solitude de se calar, de não reclamar. Eu pensei naquela história é, do, do passarinho que voa para o sul. Você conhece a história do passarinho que voa para o sul? Ela, ela é uma história que é engraçada, ela é nojenta e ela é triste. né? Então, são três ingredientes aí de uma história boa. E aí ontem... né? foi ontem ou antes de ontem, que eu comentei com a minha esposa, eu falei assim, esposa, oh, tem uma ilustração legal para colocar aqui, a história do passarinho que voa para o sul. Eu conto essa parábola como ilustração? Ela disse para mim, claro que não, você assim. está maluco? Vai contar essa história? Então, deixe-me contar essa história. Um passarinho, ele estava, ele estava voando para o sul. Né? E esse passarinho voando para o sul, ele não esperava, mas ele enfrentou uma grande tempestade de neve já voando para o sul, e as neves começaram, a, a, a neve né, começou a congelar as asas do passarinho, e ele teve, que, ele não estava aguentando mais voar, ele teve que fazer um pouso forçado, mas o que ele não esperava é que nesse pouso forçado ele caísse em mais neve ainda, a ponto de ele ficar totalmente congelado, e ali ele começa a se lamentar, ele fala, não acredito, o pior aconteceu, eu vou ter uma morte horrível, eu é, vou morrer congelado. E ali, quando ele estava se lamentando, ele escuta um barulho e vê um grande animal passando por cima dele. Era uma vaca gigante, perto de um passarinho. E essa vaca passa por cima do passarinho sem ver e ela solta né, uma carga de excremento animal em cima do pequeno passarinho. né Essa é a parte nojenta. Tá? É, e aí ele, ele pensa assim, oh, meu Deus... O cenário ainda piorou, eu não acredito que eu vou morrer dessa maneira. Só que ele descobriu que o cocô quentinho, essa é a parte engraçada, o co começou a descongelar o corpo daquele passarinho. E ele começou a, a se mexer e, e a, a voltar a bater as asas, mas ele estava todo imerso naquele excremento. né? Então, a, a partir do momento que ele teve uma alegria, ele já começou a reclamar. E, e, e não estou conseguindo sair daqui e gorjeando. Né? Gorjeando, reclamando, reclamando, fazendo um barulho. Um gato que estava na redondeza escuta o gorjear do passarinho e gentilmente chega naquela situação e desenterra aquele passarinho e depois come o passarinho. Fim da história, essa é a parte triste, o gato come o passarinho. Lições simples dessa história. Nem sempre quem te joga no esterco é o seu inimigo. Nem sempre quem te tira do esterco é o seu amigo. E quando você estiver no esterco... Fica de bico calado. Fica quietinho, para de reclamar. Se você entendeu a lição, você está aí conectado comigo, você digita amém. E Se mesmo assim eu não deveria con contar essa ilustração, você digita e comenta. A Júnia tinha razão. Mas fato é que você precisa voltar aqui comigo para esse texto. Porque você pode pensar, nossa, eu estou sendo quebrado. Eu... Eu estou sendo humilhado, né? P pensa agora na história do passarinho. O passarinho está sendo humilhado, né? Eu, eu estou pior que o passarinho na minha vida. Eu estou numa temporada de deserto. As coisas não estão indo bem. Eu não consigo ver solução. Eu não entendo por que, que eu estou nesse período de querite. Por que, que eu estou sendo humilhado? Por que, que eu estou sendo cortado? E Deus diz: Eu estou te moldando. Eu estou trabalhando em você, não existe treino fácil, né? não é o que o pessoal da academia gosta de dizer, no pain, no gain, né? mas eu estou ensinando algo precioso a você, não tem treino fácil, Deus está moldando a sua vida, a sua história, nesse tempo de deserto, nesse tempo de solitude, Elias estava só, olha a situação, vamos, vamos nos conectar com Elias, meses isolado, sem ter ninguém para conversar. Gente, eu não sei o quanto você é relacional, eu sou super relacional, eu estou passando mal com essa pandemia, eu preciso ver os meus amigos, eu preciso ver as pessoas, eu preciso ver essa igreja com gente, eu estou pregando agora para uma câmera, eu nem sei se você gostou ou não gostou da ilustração que eu disse, eu não consigo ver o seu rosto, eu não consigo me comunicar com você, isso dói, nós estamos sendo cortados nessa pandemia dos relacionamentos, estamos ah, sendo privados, da comunhão com a igreja, com meus irmãos irmãs, a minha família da fé. Agora imagina Elias, sozinho, sem Wi-Fi, sem WhatsApp, sem Google Meet, sem nada no deserto, num lugar onde Deus estava quebrando Elias, cortando Elias. O teólogo e pastor, né, é, Tozer, ele dizia constantemente essa frase. É duvidoso que Deus possa abençoar muito um homem sem tê-lo ferido profundamente. É duvidoso que Deus possa abençoar muito um homem sem tê-lo ferido profundamente. Você já me disse, já me ouviu dizer isso? Eu não creio num Deus que envia o sofrimento, mas eu creio num Deus que permite e utiliza o sofrimento para nos moldar, para nos encorajar, para nos formar. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Quando nós nos encontramos em Querite, sendo quebrados, moldados, precisamos lembrar desse algo importante, que nós não estamos numa temporada do deserto para sermos consumidos, mas que estamos em formação. Em formação. Então, a primeira lição na transformação para sermos fortes é solitude. A segunda lição é dependência. Deus nos ensina a verdadeira dependência. Versículo 4, você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Versículo 6, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e, lhe pão e, carne de, manhã, e de tarde. E ele bebia água do riacho. Está olhando o texto comigo? Você está com a sua Bíblia aberta, a primeira coisa que nos salta os olhos é: todos os dias os corvos traziam pão e carne. Pão e carne. Atenção a todos que são contra a carne. O próprio Deus envia carne diária a Elias. Aleluia! Pronto, aqui está o meu pequeno argumento bíblico para churrasco diário. Olha só que bênção, né? Vamos em frente, que esse não é o ponto. Elias ele está sozinho. Elias ele está num lugar ermo. Elias tem água fresca diária. Está imaginando? Jesus disse que nós precisamos ser como crianças para entrar no reino de Deus. E uma das, das grandes qualidades de uma criança é conseguir imaginar narrativas e imaginar situações. Você está imaginando esse cenário? Elias sozinho, lugar ermo, água fresca diária. Sabe o que é isso? É serviço de iFood celestial, diário. Todo dia de manhã e tarde... Aí foi, chegava um hambúrguer gourmet para Elias, trazido pelos corvos, todo dia todo dia, um milagre, todo dia, pela manhã e pela tarde, o que Deus está realizando aqui, Deus ao tirar todos os recursos humanos de Elias, colocando-o num deserto sozinho, sozinho, sem a possibilidade alguma de sobrevivência, Deus está deixando claro que não importa o que aconteça, Deus nunca deixará de te dar o que você necessita. Presta atenção, vou repetir de novo. Não importa o que aconteça, Deus nunca deixará de te dar o que você necessita. Não é isso que diz o Salmo 23, para mim e para você. Não é isso que Jesus nos ensina lá no Sermão do Monte. Não importa o que aconteça, Deus nunca deixará de te dar o que você necessita. Elias, então, aprende o que é dependência total no Senhor. Um sistema de provisão de Deus... Neste caso específico, consiste num riacho com corvos. E é totalmente eficaz, embora contrário ao que nós esperaríamos, justamente para nos ensinar algo precioso, que Deus ele é fiel, que Deus ele é sempre fiel e Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete em nossas vidas. Sabe? É quando todos os nossos recursos vão embora. É quando você não tem mais nada que você aprende a depender e a confiar totalmente de Deus. É como a história daquela mãe solteira, desempregada, que no momento de desespero, ela ora diariamente para que Deus continue provendo comida para ela e para o seu filho. Só que ela mora num apartamento, né? aquele apartamento pequeno, as paredes são finas e ela ora diariamente, mas o vizinho dela é ateu e ele fica incomodado com as orações, ele fica implicando, ele chega a bater na parede dela, ele chega a gritar, calha a boca, pare de acreditar nisso, esse Deus não existe e aí num certo mês, para a desgraça daquela mãe, o dinheiro dela acaba no meio do mês e ela começa a clamar mais ainda e sem cessar, Deus não me abandone, por favor, Deus não me abandone, sou só eu e o meu filho, o Senhor nunca me abandonou. O vizinho continua irritado, tão irritado, a ponto de ele sair do seu apartamento, ir para o mercado, trazer uma grande compra de supermercado, apertar a campainha da casa dela, deixar ali, entra no, no apartamento dele, bate a porta imediatamente aquela mãe só vê as compras, traz aquelas compras para casa e começa a fazer o quê? A cantar e adorar ao Deus dela, porque o Deus, o nosso eterno Deus, supriu a família dela. Só que o ateu que já estava dentro da casa, do lado, né? ficou doido com aquela situação, sai da sua casa gritando, batendo na porta dela, dizendo, sua burra, Deus não existe, quem comprou tudo isso fui eu, para ver se você calava a sua, sua boca, para ver se você parasse de acreditar nessa coisa idiota, então depois de uns 5 segundos de silêncio e de ofensas, aquela mulher continua a agradecer a Deus, ignorando aquele homem, dizendo, ó oh, Deus, eu sempre soube que o Senhor supre as minhas necessidades, e eu te louvo e te agradeço, porque nesse caso, o Senhor ainda fez com que o diabo pagasse as contas. É inegável o fato de que Deus é o nosso provedor. Esse é o ponto, é inegável. E que se Ele é o nosso pastor, nada, absolutamente nada vai nos faltar. Não é isso que a palavra diz. É interessante a gente observar o texto. Eu quero que você preste atenção nos detalhes, né? que os corvos traziam um alimento dia a dia, de manhã e tarde. O que isso significa, pastor? Que não era uma entrega mensal, não era uma entrega semanal tarde e manhã. Essa expressão tarde e manhã, manhã e tarde na Bíblia, significa a maneira como os dias eram contados na antiguidade. Então a ênfase aqui do milagre de Deus está no fato de ser diário. Deus nos ensina a confiar nele Hoje, a verdadeira dependência em Deus é diária. E no dia a dia nós percebemos que a fonte de Deus, ela é inesgotável. Deus, o nosso Deus é o pão de cada dia. Ele é o nosso maná diário. Ele é a alegria que irrompe em cada manhã. Ele derrama as suas misericórdias e a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus, elas se renovam em cada amanhecer. Manhã a manhã, manhã após manhã, diz a palavra de Deus, ele traz a sua luz, ele traz a sua justiça, Deus nos ensina o que é verdadeira dependência, revelando que a cada dia Ele é a fonte inesgotável de vida, de amor, de graça e de paz sobre mim e sobre você, o nosso Deus, Ele é suficiente, a graça de Deus nos é suficiente para hoje, a graça de Deus lhe é suficiente para o agora e será por todo sempre. Por isso que Deus nos quebra. Por isso que Deus ele nos humilha, permitindo que nós atravessemos o deserto para aprendermos a não nos corroer em ansiedade. O deserto trata a nossa ansiedade. O deserto controla a nossa ansiedade. Aquela preocupação pelo dia de amanhã. Pois quando aprendemos a depender completamente dele no hoje, o amanhã não vai gerar medo, pois quando chegar o amanhã nós estaremos no hoje e só no hoje que ele dá o pão de cada dia, o pão do dia. William Elliot diz assim no seu livro... A razão por que muitos de nós estão extenuados, tensos, distraídos e ansiosos é que nunca conseguimos dominar a arte de viver um dia de cada vez. Um milagre por dia. É assim que Deus cuida de nós no deserto. Deus nos molda em períodos de solitude. Deus nos ensina a verdadeira dependência. E a terceira lição é sobre obediência. Deus nos chama para uma vida em obediência. E isso eu acho incrível, porque você vai acompanhar comigo agora o verso 5, que Elias fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de querite a leste do Jordão, e ficou lá. Eu acho essa atitude de Elias maravilhosa e uma grande lição para nós hoje, sabe por quê? Porque Elias não hesita, sem hesitar, sem vacilar, sem questionar, sem contestar, Elias obedece. Ele não diz, ah, mas senhor, é, senhor, eu acho que não vai dar certo, é, por que senhor, eu tenho que ir, se eu acabei de chegar no palácio? Não, ele não faz nada disso, Elias entende que amar a Deus é viver, em obediência incondicional. Ele, e, e assim, não pense que foi fácil, tá? Não leia a Bíblia achando que ah, foi fácil. Ah, Elias é um super-herói da fé. Ah, Elias é muito mais forte que eu. Ah, para ele foi fácil. Queria ver ele aqui. Não, não, não pense dessa maneira. Não pense que foi fácil. Porque uma coisa é dizer olha, você precisa de um tempo de treinamento no deserto, fique ali dois meses e volte para casa. Ah, não, você vai ter um retiro espiritual ali de cinco dias e depois você volta para casa. Ah, você vai ter um tempo ali de solitude, mas você sabe que você vai voltar para a civilização. Ah, tranquilo. Ah, eu vou. Ah, vou fazer um, um jejum, vou fazer um tempo de solitude ali, três meses. Ah, vou tirar o meu celular. Ah, vou tirar a minha, o meu alimento, o meu chocolate. Mas você sabe que daqui a três semanas você está até mais horas no celular do que estava antes. Você sabe que depois de três semanas de jejum, você vai lá e come muito mais chocolate do que comia antes. Sabe? Não é isso. Não é o que acontece aqui. Não é o que acontece com Elias. Ele foi conduzido para viver num lugar ermo, isolado de tudo, por um tempo indeterminado. E ele vai. O que Deus diz é algo basicamente como ele é, sai daqui, estabeleça-se estabeleça ali, viva ali, até eu, o Senhor, te dizer algo novo sobre a sua vida. Esse é o desafio. Esse é o treinamento de Deus. Essa é a verdadeira entrega e obediência. Percebe como as coisas mudam agora? E aí eu te faço uma pergunta para você pensar a respeito da sua vida, da sua história. O quanto você está disposto... O quanto você está disposta a aceitar uma missão de Deus com uma obediência tão imediata? O quanto o seu coração está disposto? O quanto você é capaz de dizer, sim Deus, vou largar tudo para ir para o deserto. Ok Deus, agora é que eu cheguei aqui no palácio, eu vou sair do palácio e vou seguir a tua voz. Ok Deus, aonde o Senhor me mandou ir, eu vou e não aonde eu quero estar. Porque eu confio em ti. Essa é a pergunta que Deus faz para mim e para você nesse momento. Difícil, né? Também acho. E se nós achamos difícil, nós nos perguntamos, como Elias conseguiu seguir em obediência? Elias confiou no caráter e na palavra de Deus que já tinha dito nos versos anteriores você vai beber do riacho e eu já dei ordens aos corvos para te alimentarem Elias creu Elias sabia, Elias confiou, Elias sabia de algo muito sério e muito profundo que nos caminhos do eterno estão as provisões diárias, presta atenção nisso a vida de obediência incondicional se torna espontânea à medida que acreditamos que no caminho de Deus há sempre provisão, sempre sempre, sempre provisão, não interessa o cenário, não interessa se você está na montanha, não interessa se é deserto não interessa se é uma geleira se é floresta ou se é a imensidão do mar, quando nós entregamos o caminho ao Senhor quando confiamos nele o que que acontece? Ele age Ele faz Ele te sustenta se é possível só é possível viver em completa obediência presta atenção, só é possível viver em completa obediência aqueles que confiam Salmo 37, e até se deleitam no Deus que te protege, que provê generosamente para os que assim confiam. Quando Deus guia, guarde isso em seu coração, isso é um axioma. Quando Deus guia, Deus provê. E quando nós obedecemos, quando nós seguimos, nós somos sustentados por Ele. Isso é uma promessa, isso é um axioma para a vida. Deus nos molda em tempos de solitude. Deus nos ensina a verdadeira dependência. Deus nos chama para uma vida em obediência. Essas são as três, são as três lições. Ainda assim, estamos em querite. Não é verdade? O texto que nós lemos? Estamos no deserto. Ainda assim, estamos em tempos, em processo de lapidação. Lapidação dói, né? Porque lapidação ou é por pressão, ou é por golpes duros cortes, lapidação dói. E o último versículo que nós lemos, o verso 7, nos diz, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Algum tempo depois, muito provavelmente meses, sendo alimentado diariamente por Deus, água abundante, Deus mandou ir, Elias foi, Deus mandou água, Deus mandou alimento, Elias bebeu, Elias comeu, e agora o riacho secou? Ah, peraí, peraí. Para tudo, para tudo. Eu segui em solitude, eu confiei, eu dependi, eu obedeci, agora o meu riacho secou. O riacho secou. Deus, qual é o propósito? O Senhor deu água e agora o Senhor secou. Deus, onde eu errei? Eu, eu fiz algo errado? Eu não estou entendendo? E essa geralmente é a nossa pergunta, na é verdade? Por que Deus faz secar a fonte que Ele estava nos saciando? Sabe, isso acontece nas nossas vidas. Você está numa temporada, num período, onde você está voando no seu trabalho, recebendo promoções, avançando, viagens, congresso, promoção, saúde financeira, estabilizada e sobrando, mas então o riacho seca. Uma demissão, um corte, uma transferência para um lugar onde você não imaginava. No momento você está recheado de amigos, companheiros, até debaixo d'água, mas daí, um belo dia, eles se voltam contra você, o riacho secou. Você vem numa temporada incrível no seu casamento, aí de repente, nos últimos meses, brigas e mais brigas, Discussões sem nexo, coisa pequena, se tornando grande, uma tempestade dentro do seu casamento, o riacho está secando. Por quê? Por que o riacho seca? Então Deus abandonou Elias? Peraí, então Deus nos abandona? Com certeza não, com certeza não. Porque os riachos secos não significam falhas nos planos de Deus. Pelo contrário, significam que fazem parte dos planos de Deus. São respostas de oração. São respostas de oração. Porque eu quero concluir te perguntando, para você olhar aí na sua Bíblia, no verso 7 que acabamos de ler, por qual motivo, por qual motivo, depois de algum tempo, o riacho secou? O versículo está muito claro. Por qual motivo, depois de algum tempo, o riacho secou? Por falta de chuva, tá? Falta de chuva. Ah, pastor, não peguei ainda. O que, o que significa falta de chuva? Eu te pergunto, o que Elias havia dito para Acabe no verso 1 no palácio? Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho e nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. A Bíblia não nos diz se Elias percebeu isso, mas o riacho seco era a mais claríssima indicação de que o eterno Deus estava respondendo a oração de Elias. Era uma indicação clara, o riacho secou, a seca veio, eu estou agindo. Lá em Tiago capítulo 5, verso 17, nós temos essa declaração. Elias era humano como nós. Olha só que interessante, começa Elias dizendo, era humano como nós, tá? Então não fica olhando para, ah, ele é um super herói, eu nunca vou conseguir. É, não, <risos> Elias era humano como nós. E ele orou fervorosamente para que não chovesse. Ele orou. E Deus respondeu. Não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Ele orou e vivenciou o resultado da sua própria oração. Sabe, será que isso já aconteceu comigo? Será que isso já aconteceu com você? Claro que às vezes a gente não percebe, né? Você pede paciência para Deus. Deus, eu preciso de paciência. Deus, eu preciso que o fruto do Espírito seja vivo no meu coração. E aí você não percebe que naquela semana, as suas crianças, os seus filhos começam a brigar todos os dias. Mas você pediu paciência. Você disse, Senhor, eu quero ser mais sábia. Eu quero desenvolver profissionalmente. E no outro dia, o teu chefe direto te assedia profissionalmente. E você fala, eu não estou entendendo. Senhor, molda minha vida. Senhor, transforma minha vida. Senhor, eu quero ser renovado você até canta, né, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, e Deus está falando, é isso mesmo? Porque é isso que eu vou fazer. Eu vou transformar. E quando o riacho seca, não significa que Deus não está contigo no deserto, mas sim que Ele está te ensinando a negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e seguir a Jesus. Quando o riacho seca, eu me lembro da bênção que o teólogo John Larros, o Larry Hay, ele impetrava. Que todas as suas expectativas sejam frustradas, que todos os seus planos sejam atrapalhados, que todos os seus desejos sejam reduzidos a nada, para que você possa experimentar a impotência e a pobreza de uma criança. E então cantar e dançar no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito. Porque quando o riacho seca, quando a secura da alma é exposta, nós experimentamos a presença de Deus em completa solitude, dependência e obediência. Como uma criança nós descobrimos o cuidado, o amor e a graça do nosso Pai. E é inquirite, no tempo de corte, que o nosso Deus nos transforma. É no deserto que Ele nos molda em pessoas mais fortes, pessoas mais firmes, firmes no amor, firmes na rocha. Não tem como chegar à maturidade espiritual sem antes atravessar o deserto. Mas lembre-se, não há o que temer no deserto, porque de tudo que você precisa, você tem todo o dia a presença de Jesus. O pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. Se o riacho secar, se o riacho secar, tudo bem. Sabe por quê? Porque Jesus, que continua sendo a fonte inesgotável de vida plena, e abundante, ele é a fonte inesgotável de água viva, então não há o que temer, solitude, dependência e obediência, sabendo que Jesus é a fonte inesgotável, bem-vindo, bem-vinda ao deserto, é a temporada onde o nosso Deus não nos abandona, mas pelo contrário, ele cuida de nós com muito amor e graça. Que Deus te abençoe.